0: 社長に聞くインウィズビズ
1: 。ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。で、その後、ま日本語学校立ち上げて、まあ、共同事業のようなじゃあ感じですね。はい、立ち上げていらっしゃいますが、なん苦労、苦労されたこととかあられますか
0: 。本当に誰もそういう経営の。なんて言うんですかね知見がある人がいないままなんとなくこれボランティアの人たちで始めたのでもうめちゃめちゃですよね最初は本当にこう何て言うんですか、まあ、今考えるとよくやってたなと思うんですけれどもえー、っとまあ3人本当に最初の3年ぐらいはおそらく代表の方が結構こう給与とかも持ち出しであの負担をしてくださって初めて成り立っていたような感じがします。ではいやっぱりある程度3年、インターネットのホームページとかあって、そこから集客できるようになってからが、そうですね、その頃からあのご紹介とかもあの増えて、レッスン数がどんどん増えてきてっていう感じになってきたので、そうですね、やっぱり最初の3年ぐらいが大変でしたね
1: 。大変だったというのは、やっぱり経営の危険がないという部分が一番大変だった
0: そうねまあ、当時、大変とも思ってないんですけど
1: 、本当
0: にみんな20代後半ぐらいで,です、ね、なんかそうですね、割とどうにかなるぐらいな感じで始めてしまったところがあります
1: その後、えー、会社組織に2012年に変更されていらっしゃいますこれは何かきっかけがあられたんです
0: か、えー、と2011年の東北の大震災で、私たちも非常に大きい打撃を受けまして。当時クラス数がもう半分ぐらいに、えー、落ち込みましたねで、まあ、それまで本当にボランティアの延長みたいな形で特にこうしっかりと利益を確保したりということもしてなかったのでなかなかこう続けていくのが困難な状態になったんですけれども、まあ、そういう時に非常にスタッフですとかあとまあ日本に残ることを決めた学習者の方が本当にあのサポートしてくださいまして。私たちは本当にそれに応えるためにもこれからあのしっかりと事業をもっと大きくしていこうという気持ちになりましたで私自身も本当にう不勉強でやってきてしまったことについてすごく反省をしましたしそれからコンサルティングを受けたりですとか自分自身もいろんな勉強をしてで2012年の4月ですかねまだまだあの影響がますあのダメージがあった時期ではあったんですけれども、もう決意の法人化ということで、まあこれから3年間でですね、まあ事業規模3倍にしようという目標を立てて、えー、法人化をしたというのが2022年の4月でございます
1: 。なるほど、会社の経営はいかがでいらっしゃいますか
0: 。順調でございます。お陰様で,です、ね。はい
1: 。で、本社の今の業務領域をお教えていただきたいんですけれども。今、日本語学校と人材紹介児童をやってらっしゃると思いますが、どんな日本語学校を今、今、えー、されてらっしゃるですか
0: 、はいっす、えー、日本語学校といいますと、大体あの、就学ビザというかあの、ビザを出して留学生の方をこう日本に呼んで、教育するというタイプの学校がほぼ主流なんですけれども、私どもはあのビザの発行というのはしていませんで、すでにあの日本に何らかのビザで、えー、滞在している方向けに、えー、日本語を教えているという学校でございます。えー、大体学習者の今7割ぐらいが欧米の方ですねというのも特徴の一つですあとは年齢層も20代から40代ぐらいの、えー、とお仕事の経験のある方があの多いというのも特徴でございますので、えー、と日本語学校の方はそういう形で,であの皆さんやっぱり日本で働きたいというお気持ちがあってまたは日本でも少しこうキャリアアップしたいという気持ちで日本語をあの勉強される方が多いので、まあ、いつかはあの皆さんが日本で就職を得る手助けになるような授業をしたいなとずっと実は思っておりましたでそうですね本当に去年の12月に立ち上げることができたんですけれども今回、えーとまあ、メインであの今のそうですね琴アカデミーの学習者の方をメインにあの仕事を斡旋していくような授業を始めたところでございますな
1: るほど欧米の方々が日本で働きたいので、その方々をいろんな企業さんにご紹介していく事業ということでいらっしゃいますね。はい。えー、割と欧米の方はやっぱり日本好きは多いものなんですか
0: 。そうですね。日本が好きな方多いです。まあ、あのいろんな理由があるんですけれども、やっぱりその生活しやすさですとか便利さとか、あの他の国ではなし得ないあのこの平和な環境というのが本当にしょっちゅう彼らの中でも話題になってますし、すごいと。いいうところはございますねなのであの世界の他の場所でも仕事はできるけどやっぱり日本で仕事したいという方もあのたくさんいらっしゃいます
1: そうですかなるほど大変勉強になりますねちょっと違う質問をさせていただけばと思うんですが、えー、好きな人にビジネスアイデアを妄想するというふうにおっしゃっていらっしゃいまして<笑>ずいぶん仕事好きだなと思いましてですね<笑>ちょっとこれだけは絶対質問しようと思ってたんですがどんな想像されるんですかい
0: や今朝もですねずっと電車の中ですごいアイデア思いついてもうずっとニヤニヤ笑いながら電車で来たんですけど、うん、はい、好きなんですね、うん、なんでこれとこれをつなげてこんなふうにしたらああ面白いみたいな感じで、うん
1: 、それはちょっと週に1回とか、はい
0: 、あそう、あの多分ずっとしてます一人の時<笑>すま
1: せんえ毎日っていうかと、毎<笑>分とかそんな感じそうで
0: すね、日常。仕事大好き<笑>仕事大好きです。ああ
1: 、社長様らしいって感じですが。はす、い、あ、すごいですね。<笑>えーその、そのビジネスアイデアで実現したことも結構あるんですか
0: あんまりないですね
1: 。渡<笑>辺<笑>社長様らしいお話ですね。で、もう一つ、あの、座右の目を聞いたら、結果は目的これも素晴らしい座右の銘でですね、えー、どうしてそんな座右の銘にされたのかなと
0: 座右の銘って言っていいのかちょっとわからないんですけど、まあ、非常にしっくりくるのであの例えばなんか行きたいイベントがあってでも熱を出して行けなかったとかいうことあるじゃないですか結局行きたくなかったっていうことなんですねっていうふうに思うんですね結果が目的っていうのは私はそういうふうに思っていてなんで自分が何かをした結果そういう結果が出たということは自分は心のどこかでそれを望んでたというふうに捉えるようにしていますな
1: るほど、はい、それはもう大変深いお話です、ねはい、いやあの,あの渡辺社長らしい女性社長らしい優秀な社長らしい財務メなそうなんでしすけえー、今のビンユニーク社にも通る部分があるんじゃないかなと思いますよで最後のご質問なんですが、これはあの経営者向け、社長様、全国の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けのお、まあ、ラジオ番組なものですから、できますれば起業する方、もしくは社長様方向けに、えー、社長の成功の秘訣を教えていただけたらなというふうに思っています。は
0: い。えー、っと、それぞれのフェーズによって違うんじゃないかと思うんですけれども、やっぱり最初、ゼロから1を作るときっていうのは、やっぱり、集中することが大事かなというふうに思いますというのはやっぱりいろいろこう特に女性はですねいろいろ目に入ってくるとやりたくなってしまうんですけれどもやっぱりできるだけそぎ落として核の部分に集中するというか日頃の何ていうんですかねそういうエネルギーを集中するような感じですかねそれが早く物事を実現する近道なんじゃないかなというふうに考えています。
1: なるほど選択と集中というお話でいらっしゃいますね。いっぱいビジネスアイダアもそうしても選択と集中をするという渡辺社長晴らしい、またはもう成功している社長様やっぱりそういう部分があられるんだなと大変勉強になります。本当にありがとうございます。私もぜひ渡辺社長様のように成功したいなというふうに思いますので、えー、ご指導いただきたいなと思っております。本日はどうもありがとうございます。リサんは皆様、ぜひ渡辺社長様みたいな素晴らしい社長様になっていただければと思っています。えー、本日はお久しぶりながらお聞きいただきまして誠にありがとうございましたぜひ皆様ご参考にしていただければと存じます渡辺社長様どうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 本日も社長に聞く銀ウィズビューをお聞きいただきありがとうございます、えー、渡辺社長様のお話を聞きまあ、本当に起業家精神あふれ、そして社長様ならではの突き進む力を大変感じております、おそらくあの女性、男性関わらず、社長様というのは、思い立ったら行動といいますか、えー、タイに行き、そしてリクルートに入り、そして今、起業され、成功されているというのを見て、えー、あのようにやっぱり行動力がすべてなんではないかなと、強く感じた次第でございます。ぜひ皆様方もあの行動力は真似していただきたいなと思います私自身もやはり行動はあるのみ、まあ、結果は目的とおっしゃってらっしゃいましたが行動あるのみなんではないかなと結果あるのみではないかなとこういうふうに感じておりますぜひご一緒に成長してまいりましょう
0: 3分コンンサルティングウィズ,ビズが社長の悩みを解決
1: こんにちは本日の3分コンンサルティングは F 社様でいらっしゃいます。資本金3000万、年商3億円、従業員数10名のリフォーム業ということで、栃木県ということでいらっしゃいますね。えー、弊社は地元を密着であったり、社員10名の住宅リフォーム会社です。70年前に祖父が創業し、私で3代目です。おかげさまで毎年安定した収益は出ていますが、地元の人口はここ数年で減少が続いており、将来的に新規受注が頭打ちになることが予想されます。これはもう全国的にそうでしょうね。また、かなり高齢のお客様も介護が必要な方が非常に増えてきています。そこで、新規を取ることも決め、今年中に介護需要、デーサビスを立てることになりました。ただ、私も含めて、えー、社長様60歳だそうですが、えー、私も含めて、社員たちも年配者が多く、立てらると、その後の運営になる若くて優秀な人材を新たに確保したいと考えていらっしゃいます。しかし、小都市のため、なかなか人材確保が難しく困っています。私のような地方としてそのような人材を書くのは無理なのでしょうかもし具体的な方法があればお教えください。ということで、これはなかなか難しい問題でございますね。まあ、あの、リフォーム事業も私はまだまだ続くと思いますので、無理なさって新企業に出る必要性があるのかと言われると、どちらでもいいのかなという部分はございますし、まあも,も,もちろん高齢者の方が増えていますが介護事業というのはこれから、ますます発展する部分もあるんではないかと思いますので、新規の出られることもいいのではないかと思います。一方で若くて優秀な方は新たな確保したいというふうに考えますと、まあ、正直言いますと、東京に出てくる以外にはないんじゃないかなというふうに思います。東京は人口減少を実を言意としません。えー、他の地方は、あ皆さん方は人口減少をしますので、大変難しい人の採用というのが一番難しいというふうになります。なので、私としてのお勧めとしては、とにかく数多くの媒体や数多くの手段、人材紹介などの手段を数多く取り入れて、あれもこれもとやってみるというのが一番のお勧めになってきます。でもう一つが、一番重要なことは、御社にもう揃っていらっしゃると思いますが、社内規定とか、賃金規定とか、え、人事評価制度とか、または経営理念とか、こういったものが揃っていらっしゃるとは思います。が、もし揃えていらっしゃなかったら、経営理念と人事評価制度と社内規定、この3つは必ず揃えていただきたいなと思います。その辺が揃っているちゃんとした会社かどうかをですね、若い方々はよく見ていらっしゃいます。え、また、そういうのが揃っていると、逆に皆さん方のマネジメントもしやすいんじゃないかなというふうに思います。そういう意味合いで、そちらの社内の制度をきちっと揃えることで採用に結びつけるというのが本来的な方法なんではないかなというふうに思います。えー、またリフォーム業と介護事業は違いますので、えー、賃金規定、えー、人事評価制度もそれぞれ変えなきゃいけないということもご理解いただきたいなというふうに思います。そういう意味合いで、人事評価制度を作ったりすることも重要なんだということをご理解いただければというふうに思います。また経営理念というのが一番もしかすると重要になってきます。会社の理念ともしかしたら事業ごとの理念を少し変えてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、その辺もお作りいただければというふうに思っております。私どもはの人材紹介のサービスいくつかやっております。いろんなサービスがございますので、この前の人材採用が私の会社も大変厳しいんで、うちのサービスどれぐらいあるというふうに聞いて、えー、メールでうちの社員に送らしました。十数種類、えー、セミナーも含めて十数種類ございましたので、ぜひウィズのサイトからいろんな人材採用に関するレポートやセミナーやサービスをですね、ご覧いただき、ご利用いただければなというふうに思っています、えー。本日の3分コンサルティングはここまでお聞きいただき、どうもありがとうございます。